1: Bienvenidos nuevamente a Geek Time Este es un podcast de confianza en Geek Y el entretenimiento en general Como cada vez Hoy volvemos con nuestra quinta edición De nuestro noticiero Geek CoGeek 19 porque ya mucho tiempo ¿no? Versión
2: 5
1: Versión 5.0 Como siempre conmigo Los únicos e inigualables
2: Contribuy. <risa>
1: Como siempre Tratamos de encontrar eh, información pertinente sobre, digamos, los temas que a nosotros nos gustan, eh, lo que es de cómics y superhéroes y películas, videojuegos, entretenimiento en general, una que otra cosilla por ahí de anime, que ha estado medio medio flojo con, con las noticias. Sí, bueno, nuestro corresponsal de Japón. Ah, está durmiendo. Diego sí, está en vacaciones por allá en Okinawa.
3: Sí, de debido a los tiempos de COVID, tenemos también noticias demoradas. Sí, sí, no nos llegan, no nos llegan las noticias de nuestro corresponsal.
1: Pero bueno, entonces, sin mayor preámbulo, empecemos. Hoy vamos a arrancar con un grandioso y grandísimo evento que surgió, que sucedió este anterior fin de semana, que es el DC Fandom el cual principalmente con Tycoon estaba super excited al respecto, entonces pues él mismo nos lo, nos lo va a presentar. cuéntanos qué pasó en esa vaina.
2: Para los que no se enteraron, pues en DC Fandom fue este evento que ocurrió el pasado 22 de agosto, que fue una convención virtual con todo lo que tiene que ver con el mundo de DC Comics, desde cómics como tal las diferentes líneas que, de historias que se van a tratar de aquí en adelante en los cómics, en las películas, en las series de televisión y material de videojuegos también, entonces fue algo súper completo que nos abarcó casi todos los temas que tratamos aquí normalmente en, en Geek Time, y bueno, entonces como que para empezar, esto nos, nos dejó muchísimas cosas muy, muy buenas y la verdad, como hablando un poco del evento en general, fue un éxito total, la gente ya está hablando de que DC está empezando a hacer las cosas bien, de que están empezando a descagarla, de que bueno, la gente está muy contenta mm. de varias cosas. Pero bueno, recordemos que pues la, ninguna película ha salido todavía, ¿no? <ríe> eh, son trailers y hay que, y hay que tomárselo con, con calma, trailers y revelaciones más que nada.
3: Sabes que yo no, yo no era pendiente de estas noticias casi, y pero este año la verdad me cogieron por sorpresa y están muy bacanas.
2: Sí, 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 o sea, unas revelaciones muy buenas y de verdad que el evento se hizo muy, muy chévere. Yo me lo vi casi todo pues en, en directo y el evento fue muy bien logrado con, con responsables de diferentes partes del mundo. Eh, un dato curioso para los, la gente de acá de, de Colombia, eh, salió Iván Marín, el comediante colombiano. Genial. Salió cinco minutos en el DC Fandom porque estaban mostrando a todas las personas que alguna vez habían hecho la voz de Batman y creo que él hizo la voz de Batman en la, en la película de Lego.
1: En Lego Batman,
2: sí, en, en ah, Lego Batman. Y para Latinoamérica, entonces él sale diez minuticos diciendo, además que pues Iván Marín es reconocido eh, gran fan de, de Batman. De Batman, este principal. Sí, este comediante colombiano, entonces estuvo cool. Pero bueno, Bien. ya metiéndonos en lo, que, en lo que fue, en lo que nos, nos dejó. Entonces lo primero que fue una de las cosas más grandes, fue el tráiler de la película The Batman, con nuestro Batman vampiro Robert Pattinson, <risa> que la verdad, el tráiler le subió algunos puntos, la gente le está teniendo mucha fe, la verdad, él ha hecho unos buenos papeles últimamente, entonces está poniendo esperanza ahí, los detractores están como un poquito ahí cambiando de, de opinión respecto a eso, pero bueno, este tráiler... Promete, sí. promete
1: bastante, Promete
2: bastante, Está DC volviendo como a, su, como a su origen oscuro, pero con un poco más de sentido. Pues, o sea, Batman tiene que ser el oscuro. foco oscuro, sí, es, tiene que ser. Ya las otras películas, pues, ya miramos a ver si tienen que ser tan oscuras, pero Batman sí tiene que ser con este ambiente y esta esencia. ¿Qué les puedo contar del tráiler que se está diciendo en internet y rumores? Pues al parecer el villano de la película principal va a ser el Riddler porque vemos ahí que está dejando unas pistas, está invitándolo como a un juego, que es más o menos lo que casi siempre hace el Riddler con, con Batman. Eh, sabemos que está basada en el cómic Año 2 de Batman, entonces bueno esto nos va a presentar un Batman joven, que apenas va a estar en su segundo año pues, combatiendo el crimen en Ciudad Gótica, y también sabemos que van a haber varios villanos, porque además del villano principal, que se especula que es el Riddler, de, de nuevo especulación, esto no es confirmado, Sabemos que va a estar el pingüino y hay rumores de que puedan haber no se puedan presentar muchos otros villanos del gran cast de villanos que tiene Batman, el gran elenco Oye, de villanos.
3: ¿Sabes a mí qué me gusta de, de Reader en su versión español? Pues que sí. se llama Enigma, Edward Nigma.
2: Sí, es Edward Nigma.
3: Le pega súper bien, ¿no? ¿Pero él no
2: le dicen el acertijo? Sí, o sea, el, el nombre del super, del villano en español es el acertijo, pero tanto en español como en inglés, o sea, el nombre del personaje es Edward Nigma. O sea, el nombre Edward, apellido Nygma, entonces cuando usted lo escribe, como ellos siempre escriben el nombre de la primera letra, entonces es E-Nygma. Ah, uh -huh. oh, ya, 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 cool. Y bueno, también se vieron ahí en el tráiler algunos como talks, como villanitos, como secuaces disfrazados, como con maquillaje tipo Joker, entonces eso también tiene a la gente en internet, pues con miles de teorías y miles de cosas, que si, si va a ser el Joker de, de Joaquín Phoenix, que si son unos seguidores nada más, que si eso nos va a iniciar Joker en siguientes películas, bueno, no sí, sabemos, tú. pero lo que sí sabemos es que se dice que la película de Joaquin Phoenix está en un universo aparte del universo de las películas de la Liga de la Justicia, y también sabemos que Batman está aparte de ese universo. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a ver qué... Pasa ahí. Lo siguiente, grande, grande que pasó en el DC fandom fue el trailer del Snyder Scott. Por fin pudimos ver un poco la visión del director. Estuvo brutal. Pudimos ver a Dark Set por fin, que era lo que el director quería desde un principio: que el villano no fuera este Steppenwolf, yo no sé qué, que nadie conocía, sino que fuera Dark Set, uno de los villanos más importantes de todo el universo de DC. Marika sabe que el panel estuvo muy cool porque era, o sea, no fue solamente el trailer, el trailer obviamente fue al final, pero él estuvo ahí como dando su visión de la película, contestando varias preguntas, hablando como de diferentes cosillas y soltando varias pistas de lo que va a ser la película. ¿Sí? Sí, Zack Snyder. Ok. Entonces estuvo bueno. De esta película que se dice el tráiler, que, bueno, muestran por lo menos a Iris West, que es la la novia o la, la futura esposa de Barry Allen, de Flash, y nos muestran, aparte de esto, también muchas escenas como el desarrollo de los otros personajes que hacen parte de la liga en esta película, porque pues en la versión original muchos de estos personajes simplemente fueron llegando como que, ya, yo soy Flash, yo soy Cyborg, yo soy Aquaman y... Sí, ya. eso me
1: pareció chévere, como que les dan un backstory, ¿no? Un poquito
2: Sí, exacto, y entonces en este tráiler ya pudimos ver pues esa escena de Flash con Iris, pudimos ver una escena de Cyborg eh, con el papá, eh, Uy, sí, pudimos ver también más. Escenas.
1: ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? Que el papá se pega con cool la explotada en esa máquina. <risa> <y que> se, <risa> Exacto, papá.
2: Vemos al papá ahí desintegrarse, o sea, un poco más de desarrollo a estos personajes. Y él hizo referencia mucho a la importancia de Cyborg en la película, porque Cyborg es literalmente y siempre ha sido la conexión entre la Liga de la Justicia o ellos como la Tierra y todo lo que es el planeta apocalipsis y toda la tecnología de Darkseid porque literal, él, o sea, la parte tecnológica de él es tecnología de ese mundo. Entonces está ahí como esa conexión que pues en la versión original no, no nos mostraron. Y bueno, muchas, muchas teorías, muchas referencias, vimos muchas escenas también de esta escena de Batman versus Superman en la que vemos que Batman tiene un sueño donde el mundo está vuelto nada, no sé si recuerdan.
1: sí. Uh
2: -huh. donde el mundo está vuelto nada, que les lo capturan y viene Superman y como que lo va a matar y precisamente en ese momento él se despierta y ve a Flash ahí, uh -huh. entonces al parecer como que esa, esa idea pues, que surgió en Batman vs Superman la van a ejecutar como estaba pensado en la película de Justice League porque vimos muchas más escenas como en este mundo destruido, mucha gente está relacionando esto con lo que es el, la línea argumental de Injustice, tal vez podamos ver un Superman malo un viaje en el tiempo para evitar que Superman se vuelva malo, eso sería, eso sería increíble <risa> genial weón sí, y bueno, eso, con eso terminamos eh, esto de Snyder Cut y lo siguiente es el Suicide Squad que presentó a todo su elenco de <risa> héroes slash villanos entre super comillas, entonces <risa> bueno aparte, aparte de los miembros que sobrevivieron en la película anterior que son eh, Amanda Waller Rick Flag, Harley Quinn y Capitán Boomerang, son los únicos que, que están de la, de la película anterior. unieron muchísimos otros personajes, personajes que yo, que me considero fan de los cómics, no tenía ni idea. <risa> pero, pero siento que de eso se trata Suicide Squad, o sea, es como esta vaina de tratar de traer a todos estos personajes que son súper locos, súper visados y bien ocultos y, y mirar qué se puede hacer con ellos. Y mostrarlos, exacto Entonces está Savant Está Javelin Está Mongal Está King Shark, que es un personaje recurrente en el Suicide Squad Salen algunas películas animadas también un personaje Está Weasel Está TDK Está Blackguard Está Bloodsport, hecho por eh, Idris Elba Este actor reconocido muy Está bien, Ratchet bien. Sí, Idris Elba es muy buen actor Ratchet 2, está The Thinker eh, bueno, Capitán Boomerang como ya personal. está John Cena como The Peacemaker <risa> la <película> John Cena <risa> y el último es un man que se llama Polka Dotman. Man eh, bueno, además de esto ya, esto fue como el, el gran el contenido del DC Fandom, también hubo segundo tráiler de, eh, de Mujer Maravilla en 1984 mm. pudimos ver por fin a la boca como Black Adam se ve bastante genial Tuvimos confirmación de que en la película de Flash van a ver más de un Batman, vamos a ver tanto a Ben Affleck como a Michael Keaton, además porque en el póster podemos ver a Flash junto a Batman, pero ese traje de Batman es el traje icónico de la película de Batman de Michael Keaton del 89, entonces sí. al parecer Keaton va a regresar a ese papel, entonces esto ya nos muestra que DC es el que primero quiere meterse de cabeza con esto de mezclar diferentes universos de películas, ha hecho un buen casting y ha recuperado estos actores como por lo menos Michael Keaton que son actores ya de culto
3: y coger a la roca la roca siempre pues le va bien para los sí, fans el man, que siempre no vende.
1: Vende. el man ha hecho de todo el man sí, ha hecho.
3: Sido... No y bueno
2: dos grandes videojuegos que nos dejó también el DC Fandom, uno Gotham Knights donde Uf. el trailer es increíble vayan a verlo Uy, sí. eh, donde comienzan revelándolos que en este juego Batman pues ha muerto y ha dejado como a su familia, a la Bat Family, como se le conoce, como el papel de seguir cuidando a Ciudad Gótica. entonces El legado vimos. de Batman. Vamos a ver entonces a diferentes, diferentes miembros, vamos a poder jugar contra ellos, principalmente Nightwing, el primer Robin. Vamos a poder jugar como Red Hood, el segundo Robin, como Batichica, eh, como el tercer Robin, Tim Drake que ahorita es Red Robin, y como Damian Wayne probablemente, entonces sí. varios miembros de la, de, la, de la familia van a estar ahí tratando de proteger God, eh, Gotham después de la muerte de, de Bruce Wayne, se ve muy bueno este
3: juego. Y vi que la campaña permite tanto jugar solo como eh, cooperativo. Uy, genial, genial, genial. Desde el principio ya, sí. o sea, tú coges el rol. Digamos, Contra está jugando con... Nightwing. Con, con Dick Grayson. Y, no sé, yo me escojo a... Batichico. No, buenos días. <risa> La máscara roja. Y de una, o sea, pin, o sea, el juego entra y ya es mundo abierto una vez.
2: Sí, 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 eso, eso también, vi que era de una vez una gótica, un Gotham City, pero totalmente abierto a, al, al jugador. Entonces eso está genial, genial. Sí, llegamos a, a jugar cooperativo, me pido ser Nightwing y bueno, y el otro juego que nos dejaron eh, que también tuvo confirmación de que pertenecía al mismo universo de los cuatro juegos de Arkham de, de Batman, es el juego del Suicide Squad eh, versus The Justice League que también sacó su tráiler en el DC Fandom, también pinta muy bien vemos a personajes icónicos del Suicide Squad, como lo son Harley Quinn como lo es Deadshot, como lo es King Shark y Capitán Boomerang son los que vemos en el tráiler y los vemos, eh, bueno, enfrentándose a nada más y nada menos que Superman. O bueno, a punto de enfrentarse a Superman en una en un corto, la verdad, bastante gracioso.
3: Sí, porque Batman se puede bajar a todos. Pues. <risa> Digo, Superman.
2: Sí, sí Superman. Se ¿no?
3: puede matar ahí mismo. La verdad, no es sí. que tengan grandes
2: poderes. Pero bueno, eso eso es como las cosas más importantes que nos dejó el, el DC Fandom.
1: Pero ese juego va a ser como... ¿de historia o va a ser como un estilo Mortal Kombat y esas cosas? No, va a ser de historia.
2: Va a ser de historia.
1: Va a
3: ser de
2: historia porque va a ser desarrollado por los mismos que hicieron los juegos de Arkham. Mm,
3: ¿Por Rocksteady? Yeah. Ah, muy bien. Chimba sí.
1: Promete el resto.
2: Sí. Entonces pues ya, esto es todo por el por el DC Fandom. Ahí las noticias del entretenimiento con Alfalfa. Alfa.
1: Thank you, thank you. Listo. Empecemos entonces con usualmente... Eh, siempre mencionamos aquí que están lanzando todas las plataformas de streaming del momento, empezando por uno de los grandes, grandes eh, y muy aclamados en Latinoamérica principalmente, La Casa de Papel, que anuncia su quinta y última temporada, finalmente. Eh, está pues, en el momento en desarrollo, será grabada en Dinamarca, en España y en Portugal, serán las locaciones... Se añaden al elenco Miguel Ángel Silvestre de Sensei y Patrick Criado, que interpretarán eh, dos papeles nuevos en, en el grupo del profesor. Entonces. Uh -huh. Dos nuevas pues, ciudades,
2: weón. Aguascalientes y Chigorodon.
1: Sí.
3: <risa> Un geek, ¿Qué? ¿qué ciudad sería si estuviera en el, en el grupo del profesor?
2: Ah, pero es que ya está Tokio. ¿Puede sí. ser Tokio o podría ser como.? San Francisco, tal vez, como todas las empresas desarrolladoras ir Valley, y esas vainas.
3: Pero San Francisco dicen que todos son creídos.
2: Entonces, uy, no sé. O San Diego, como San el Comic es eh. en San Diego. Sí.
3: Gotham, que le llamen Gotham.
1: <ríe>
2: también, también. Metrópoli. Metrópolis.
3: Metrópolis. ¿Cono?
1: ¿Cono? <ríe> Ay, Pero bueno, tendrá 10 capítulos. Me imagino usualmente siempre una hora ahorita larga. Entonces, pues bueno, esperemos que eh, esta gran serie que ha tenido mucho éxito culmine bien. Sí, ya sabemos que no van a haber más
2: robos, ni robo parte 4, ni que ahora vamos a robar la luna, nada.
0: Sí, no,
1: ya, <risa> ya. tienen que darle como una resolución. A ya, los... vela chao, vela chao para ellos. Sí, ya. Sí, total.
0: y cada día brindes una nueva chance de colectar bonos de día. Así so que, jovenme en el combate. Sign up ahora a chumbacasino.com. No purchase necesario. DTW, Revoid, Reprohibido por la ley. Terms y condiciones 18.
1: Plus. Eso por el lado de la casa de papel. Nuestra siguiente noticia es de Disney Plus. Como lo hemos mencionado en uno que otro capítulo anterior, eh, el anuncio es que ya llegará a Latinoamérica este noviembre. O sea, ya en dos meses. Prácticamente lo tendremos disponible. Obviamente es un servicio pago, premium y demás, pero pues, como ya sabrán todo lo que contiene, creo que. Todas las cosas de
2: Marvel, todas las películas de Star, de Star Wars, Wars la de Mandalorian, para los que no se la han visto, ahí van a poder verla. Se van a estrenar muchas películas que se atrasaron por el por, por la caos. pandemia. Se van a, se van a, se van a estrenar por Disney Plus. Es una, una muy buena opción. Nos llegó el multiplataforma,
1: le llegó la competencia Netflix a Latinoamérica. Total. Por otro lado, una de las franquicias también más aclamadas y amadas por el mundo geek a lo largo de los años es el mundo, del universo del Señor de los Anillos, va a estrenarse con una nueva serie en donde se vincularán personajes de la trilogía original como Sauron, Caladriel y Elrond, con tres aves sobre como la temática o algo. No, no tengo ni idea de qué va a tratar,
2: solamente sabemos que pues, van a estar estos personajes que son hacen parte como de la mitología, de la mitología del de, de Señor de los Anillos, pues porque al ser elfos son personajes que están ahí como desde el principio de, de todo el mundo. Exacto, entonces vamos a ver qué qué pasa, pinta bien.
1: Así que amantes del Señor de los Anillos, de, de Hobbit, de, de lo que sea, por ahí les tienen su regalo más adelante. <risa> en Amazon, ¿no? Adicional a esto, tal vez algunos ya sabían que venía en producción o en trabajo todavía una serie o una película live-action de la leyenda de Ang, el Avatar, originalmente en Nickelodeon, la serie animada, pero la noticia aquí como contundente es que los creadores originales y productores originales de la serie animada que estaban colaborando con Netflix, han tomado la decisión de separarse y bajarse el bus por diferencias creativas. No les gustó lo que estaba sucediendo en el live action, entonces dijeron yo me bajo de esta vuelta para no ensuciar mi nombre y, y bueno, ustedes ya verán qué hacen.
2: Para no volver a cometer el mismo error de la película que sacaron.
1: Y sí, qué asquerosidad de película. esa. Es maldísimo. Bueno, me la vi.
2: No, y ni lo haga. ¿Sí? ¿Me salvé? Sí, se salvó. Se salvó. Es como está el nivel de la película de Dragon Ball. Güey. Uy, sí. Tenaz, Uy, no, par. Es tenaz, es tenaz. ¿Qué, ni
3: ¿Qué nivel es Dragon Ball? ¿Como un uno de diez? <ríe> Menos, por ahí,
2: güey. Güey. Sí, sí. medio. Güey. ¿Y Suicide Squad? Suicide
1: Squad, por ahí un tres. Tres, ajá, sí.
3: ¿Tres? Uh, no,
1: okay. <ríe> ¿Y Avatar? Sí, un tres, porque... Al menos estaba Michael Robb y Jared Leto. Algo le suman. Tuvo por sí, el.
3: 10 segundos bien esa película. ¿Y la de Avatar cuánto le ponen?
2: Aún pues no, no, ¿O, o un dos, dos no. La un... verdad es mejor que la de Dragon Ball. pero no, no, que la de Dragon Ball. Dios mío.
1: Eso sí es pecado, la de Dragon Ball. Total, bro, qué vaina tan mala.
2: Pero, parce, o sea, esto es preocupante, bueno, había mucha gente que estaba muy emocionada por lo que va a hacer Netflix, y bueno, esto no quiere decir que vaya a ser un fracaso ya, pero, pues, la verdad, los fans están bien como prevenidos con el tema de que Brian Kornietzko y, y Michael Dante y Martínez se hayan salido del proyecto.
1: Pero bueno, bueno, ojalá igual sea
2: buena, pues, o sea, Avatar tiene muchísimas historias que contar, aparte de las que ya ha contado en sus series de televisión.
1: Sí, eh, otra noticia un poco ya más local eh, hablando de Colombia y específicamente hablando de Bogotá para los que tal vez nos escuchan, pueden conocer el Salón de Ocio y la Fantasía que es este gran evento geek y otaku <ríe> en, eh, que se celebraba en Bogotá cada año para finales de año, entre octubre y noviembre siempre en Corferias, para los que conozcan Bogotá pero pues obviamente ahorita como todo se fue a la Shed, pues eh, como lo han hecho los grandes eventos, así como lo fue DC Fandom, como lo fue Comic Con y demás, Sofa también se reinventó y va a sacar su versión virtual entre el 8 y el 12 de octubre, totalmente gratuito. Puedes conectarte desde tu celular, desde tu computador y mirar a ver qué nos va a traer el Sofa, que tiene por ahora un título que se llama La Vigilia del Dragón, ¿no? La Vigilia okay. del Dragón, sí, vamos a ver qué tal. Acuerdo. Vamos a ver qué, qué significará eso, qué temáticas le, le encaminarán con ese título, con ese nombre. Y pues, ajá, nosotros éramos muy fieles seguidores del Sofa. Hemos ido varios años, el equipo Geek Time, a comprar chucherías de anime.
3: Claro, Pero no, y la idea a Corferias era tremendo plan.
2: Es tremendo sí. plan. más que teníamos, yo por lo menos tenía, tenía pendiente la idea a Sofa por primera vez como Geek Time y grabar algunas sí. cosillas o algo así bien, bien chido para... Sí, para el podcast es, pues, o para, para YouTube, bueno, pero además, bueno, ya que, será, próximo
3: que año. Que, además que eso fue, es un evento que comenzamos solamente, digamos, como nosotros, como nuestra generación, pero se volvió algo muy familiar y iba toda sí. la familia, iba todo, van sí. todos. yo he visto la, en las últimas, me acuerdo que iba hasta la abuelita, pero ok. Sí, sí eso sí, va
1: sí, a, sí, llegar sí. a todo el mundo, el sofá se volvió algo muy grande acá en Bogotá. No, y si hay un evento que aglomera
2: gente es el sofá, o sea, lleva como cuatro años seguidos eh, que tienen que cerrar corferías, que es, para los que no conozcan, una vaina grandísima con un montón de pabellones mm. y, y... Tienen, tienen que cerrarlo porque no cabe más la gente. Entonces, eso, este año hubiera sido COVID para todo el mundo. <risa> <risa> se muere, y vamos, no, y no
3: para para se Oyentes que tenemos algunos internacionales. <risa> Para que es sí. Corferias, no, Corferias está, ahorita es un hospital transitorio.
1: Sí, está, sí, ahorita
3: lo convirtieron en un hospital. Por debido al COVID, sí. Bueno, ahí estamos viendo que quieren hacer un live action. <risa> ya puedo decir cualquier cosa, puedo decir, van a hacer un live action y ustedes qué se imaginan de. que. <risa> barniz... <llene> el espacio. el
2: <risa> espacio. <risa> todo lo que... a hacer un live action se puede decir cualquier cosa. De sí, el laboratorio ya. de Dexter y ya la gente. Ser tu ah, nombre, mío, ser tu es nombre increíble, nombre Sí, increíble. Yo voy a hacer live action de
1: todo. Total. Mío.
3: Live action de Shrek hace falta, yo no sé. <risa> <risa> Entonces, bueno, en esta ocasión la víctima es las chicas superpoderosas poderosas. Lo cual, <risa> pues la gente no le tiene mucha fe. Está súper nenas las nenas en España porque es que cómo, le vamos a, a, cómo van a ser las chicas o sea qué roles van a dar en el colegio pues no sería lo mismo porque normalmente estamos acostumbrados a ver a unas no sé, unas superheroínas como de ocho años o menos sí, 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 menos, están en el jardín por eso menos ¿cuántos, cuántos años tiene las chicas superpoderosas?
2: oiga, no sé, nunca me lo he preguntado pero yo pongo por ahí ¿Cinco o seis años? Tampoco,
1: pero bueno, pues sí. Están en estaban, el jardín. estaban en kinder, sí, sí. Estaban cinco o seis años. Oiga, creo que eso, eso, eso daña mucho para mí la serie, saber que son tan pequeñas. <risa> son unas bebés, Y super <risa> super bebé.
3: <mema. risa> sí, claro, están en tremendo jardín, jardín o se, la, se dedican a tareas ahí como pegar Mano stickers es,
2: sí. sí, sí, sí. Y ver al niño que come pegamento y ya.
3: <risa> sí, el niño que como pegamento.
2: Oigan, pero la trama de esta serie, al parecer, van a ser las chicas superpoderosas como en sus veintitantos años y como con algunos vale, problemas. Me imaginaba, de que, les toca, les toca. Ajá, de, que, de que, perdieron como su infancia eh, luchando contra el crimen, entonces están un poco resentidas, y bueno, vamos a ver qué.
1: Marica fijó, era una como drogadicta, Bueno, sí, güey. Bello y
3: Siguiendo con nuestra niñez arruinada, <risa> que ya, nos, ya habíamos hablado en otros capítulos anteriores de Space Jam, que hay una secuela muy anhelada que va a ser con LeBron, LeBron James. James. LeBron. <risa> LeBron. <risa> y bueno, esa sabemos que es firme, sí, va a salir. Y no sé, para contarnos un poco de cómo va la, la, el, de, el desarrollo de esta película, nos mostraron el uniforme que se va a usar. No me gustó, ¿sabe? A, a mí, mí tampoco.
2: Está feito. <risa> <risa> sí, o está sea, como feo, bro. Ese como ese azulito con ese naranja no pega para nada.
3: No, parece como una toalla, yo no sé. Sí, no, no, no. La, la,
2: la escogencia de los colores no me gustó.
3: Sí, el Toon Squad.
2: Pero bueno, también sería el,
3: el gran regreso de los Looney Tunes a, a la pantalla grande. Ah, no, por ese lado estoy contento. Yo sí amo mi, los Looney Tunes.
2: Pero, Ahora no vamos a poder esperar mucho, así como no esperamos mucho de las habilidades de actuación de Michael Jordan, pues tampoco podemos esperar mucho de LeBron, que yo creo que tiene menos, menos, carisma. Sí, menos carisma para la actuación. Entonces, vamos a ver qué, qué tal sale ese experimento.
3: Bueno, ahí paramos con cosas de nostalgia. Y uh -huh. como ya va a empezar septiembre, y pues Netflix, Netflix siempre... Nos ofrece cosas nuevas a los que son súper fanáticos y que ya se han visto todo.
1: Gracias, Contre. Ese es uno de ellos.
2: que yo no veo tanto Netflix. Lo que pasa es que ustedes no ven nada.
3: Contre es uno de nuestros gurús de Netflix acá.
1: Yo veo anime, es lo único que hago en mi vida. ¿no? Por eso, y eso ni siquiera lo veo en Netflix, lo veo en Crunchyroll. No, hay en Netflix. Como los que vamos a mencionar a continuación.
3: Exacto. Exacto. ¿eh? Pero entonces, primero, pues películas. Para los que nos hayan visto, la ganadora del Oscar, que es Parasite.
2: Qué buena película,
3: parce, qué buena película. Sí, a mí, a todos nos gustó. Además, que tiene como unos twists, como tres <ríe> sí, sí. sentí la yo... plot twist, plot twist, twist. Sí, o sea, fue la fue película va como por una dirección y después pra, se vuelve otra cosa y después va a otra dirección Z y ya no sabemos qué va a pasar. Y todo como bien
2: narrado y bien contado, ¿no? Porque sí, o no, sea, sí está el bien. No es por el plot twist, sino que se sienta como bien.
3: Bueno, recomendada por Gigte. La otra es Django Unchained, o sin cadenas. Le cuento Tarantino <risa> que... ¿Cuántas películas hay de Tarantino? Yo no he visto casi en... Nueve.
2: Netflix. Ah, bueno, en Netflix. Eh, uy, ¿sabes qué? No sé si está Kill Bill. Creo que no. Creo que no. Creo que está Reservoir Dogs, Pulp Fiction sí está. Uh -huh. Y ya, creo que son esas dos, pero no estoy seguro sobre Reservoir
3: Dogs. Bueno, vamos a poder ver Django. A los que no se la han visto, la recomendamos, es buena. Van a poder saber el origen del meme de Leonardo DiCaprio. se <risa> <risa> sí, sí, sí.
1: Sí, surgió ahí?
3: ¿Qué más tenemos? Tenemos Dallas Buyers Club, el club de los desajuiciados. <risa> desajuiciados. <risa> <risa> Entonces, todo esto para septiembre, ¿no? O sea, está muy seguido. ¿no? Sí, eso, el 4 de septiembre. Es. Tenemos
1: o sea, sí para que lo celebren en redes sociales. Eso
3: es. es, el cumpleaños del desahuciado. ¿no? <risa> Después tenemos. <risa> Tenemos la famosa muñeca Annabelle, pero la segunda, la
2: creación. Que se voló del museo y llegó a Netflix.
3: Voló del museo y llegó a Netflix. <risa> llegó a Netflix. <risa> Oiga, qué tal que. Y se, después se, se demostró que era mentira. Eso fue pura publicidad. Sí, ¿no? eso fue
1: pura publicidad. La gente es muy estúpido. ¿no? Pero los a memes ver... fueron, buenos. Sí, sí, los fueron buenos. Sí,
3: fueron buenos. ¿Les gustó la creación? A mí me gustó. ¿Saben que esta no me la ha visto? Anabel 2 ¿No? no me la he visto, creo que me vi la primera.
1: Yo no me he visto nada de Anabel, es un gallina. Ustedes lo saben.
3: Esta me gusta más que la, que la primera, creo.
1: Alf estaba
2: viendo anime cuando pasó esto. literal. Anime ah, de terror.
3: Ya, hace unos animes de terror, hay unos que son... De verdad, muy muy pro.
1: No, pues es que obviamente, anime, o sea, si es dibujito, weón, yo veo lo que usted quiera, weón. pero si me pone a pinchar la vela y cari verga, no es suerte.
3: No, ya no, 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 no es qué película. Bueno, eso estaba pendiente para octubre. Dios bueno, mío. voy a hacer spoiler, vamos a hacer un mes de horror.
1: Así es. Voy a sufrir mucho en octubre yo.
3: ¿Qué más hay? Está Enola Holmes. Que es esta película donde está nuestro héroe PC gamer, Henry Cavill, <risa> y la chica, y cómo es que se llama la de 11 Ah, Millie, Millie Bobby. MVP. Como que pinta bien, el elenco está chévere.
2: Sí, eh, además es como la historia de, de la hermana, ¿no? La Holmes es la hermana menor de Sherlock Holmes. No, y Henry Cavill bueno. va a interpretar a
3: Sherlock Holmes.
1: Mm, Great. Muy cool. Uh
3: -huh. Por último, tenemos la gran aventura Lego.
2: Ahí está, buena película animada. Muy divertida. Es divertidísima. Además Muy que bueno. hay muchos personajes de cómics, de bueno, muchas, de muchas de muchas cosas.
1: Yo Entonces, me la es como un multiverso, ¿no? Y mezclan un montón de vainas. Sí,
2: ahí les vale tres poner a, al Capitán de América y a Superman ahí a hablar. Y, y a, a Goku. Eso son... mezclan lo que sea. Güey. Mezclan lo que haya. Tiene miedo sí. de nada.
3: Para que tenga el ego.
2: Ni los padrinos mágicos. ¿no? <risa> Cazadores de canales se atrevieron a tanto.
1: <risa> Total.
3: Y aquí terminamos en películas. Y para darle gusto a Alf, vamos a hablar dos animes que van a estar en Netflix. Eso. Entonces eso sí comenzamos con bien. The Promise Neverland, que ya aquí se ha mencionado. con tres como fan de esta serie. No, y ah. Alf
2: también, bueno, esta en es muy buena, está... Tal? ¿No se la visto? Usted ya no tiene excusa, bueno, o sea, ya está sí, bien. yo ya no tengo También. excusa,
3: está bien, me la, me la voy a ver. El primero de septiembre que es, que sale. No, Ahí sé. está. Pinche
1: Will. Es
2: muy buena, verdad. A nuestros oyentes que son amantes del anime, esto es un must-watch de promise Neverland y las historias de Total. Emma.
3: <risa> bueno, bueno, me la veré, me la veré. <risa> Pero no porque se viene otra más de culto, que es Beyblade Burst Turbo. <risa> ¡Es Beyblade! Temporada 1 Vamos a ver a Tyson, que es como el Dylan, el
1: Oiga,
2: pero si es con los mismos protagonistas.
1: No, yo no creo eso. Eso es como Yu-Gi-Oh! Que es les sacan y le sacan y le sacan y le sacan. Pero
2: de casi... Bueno, está bien. No, 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 es con otra gente pero si hubiera un Dylan si hubiera un Dylan en Beyblade sería un man con un trompo de cuerda así en colombiano <risa> <risa> parando el, el de la mano <risa> haciendo haciendo el caballito, el caballito.
0: claro <risa> Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Y le ponen,
1: ¿Qué? algo que parezca
3: una cruceta yo no sé. <laughs> Tenemos memorias de it un.
1: Pero, ajá, es una original de Netflix que, que, sa que van a sacar ahorita. Hay unos originales de Netflix que son buenos.
3: Mm, sí, sí es verdad. Y Dragon's Dogma.
1: Bueno, yo también quería agregar ahí que a, a Netflix se agregó, en este último par de semanas, finales de, de agosto, otra otro anime que se llama The Great Pretender, y se ve bastante cool, es cortico como veintipico de capítulos y la temática se me hace como súper diferente a, pues, a la mayoría de animes porque trata como sobre estafas y es como el mundo de la mafia, así como estafadores profesionales como estilo, esta película de Will Smith ¿cómo es que se
3: llama? Focus y ahí terminamos con como con series y televisión y ahora vámonos a videojuegos bueno, en el mundo de los videojuegos este mes de agosto nos dejó con la gran
2: revelación de ya la versión beta del juego de Marvel's Avengers y la confirmación para la alegría de muchos y la tristeza también de muchos de que Spider-Man va a ser un personaje exclusivo para la versión de PlayStation. Va a estar, eh, después de que se lance el juego va, va, va a estar disponible, no se sabe Si en un DLC, no se sabe cómo El caso es que los jugadores de Play Podrán jugar con Spidey Mientras que los de Xbox Podrán jugar con Master Chief no, no,
3: ¿no? <risas> Master Chief es genial
2: <risas> Eso por, por el lado De Spider-Man, pero este juego También unos días después nos confirmaron Que iba a tener más contenido exclusivo Para Playstation como un acceso garantizado, un traje legendario, un emote legendario, un takedown épico y una placa especial para el nombre de cada superhéroe que se ha lanzado. Vemos que este juego, pues, le apuntó mucho más como a darle cosillas a los fans de o a los usuarios de, de PlayStation. Y para los que no saben, pues, la versión beta está disponible para que la descarguen, para que la jueguen. Además de eso, se filtraron las personas que se dedican a hacer data mine de los juegos. Encontraron que el juego ya trae, pues, digamos, como algunos códigos para algunos personajes que todavía no habíamos, no habían sido confirmados, y no habíamos visto en el trailer del juego. Entre ellos están Capitana Marvel, Doctor Strange, War Machine, ¿quién más? Scarlet Witch, Winter Soldier, Falcon, She-Hulk, eh, la hija de Hawkeye, The Wasp, Ant-Man, Vision, Black Panther. Son personajes que no habíamos visto en el gameplay, pero que, pues, las personas que hicieron el el datamine, pues encontraron que estos iban a ser personajes jugables más adelante, no sabemos si en un DLC o ya cuando el juego salga en su versión oficial.
1: Oiga, ¿la hija de Hawkeye es como su sucesora? Sí. ¿Y sí, cómo no. se llama?
2: No, se convierte en Hawkeye, literal. No Hawkeye Junior ni nada, sino toma el, el papel, el nombre de Hawkeye. Y bueno, eso por el lado de este juego que va a llegar eh, prontamente antes de final de año. Y... También tenemos la noticia de que The Last of Us va a lanzar un modo multijugador, como vimos en la primera entrega de The Last of Us, que bueno, al parecer va a ser como un modo de enfrentamiento de facciones en este mundo postapocalíptico, pues va a ser online. Vamos a ver qué tal, qué tal llega a este juego, este modo de juego, perdón, al polémico The Last of Us 2. Por otro lado, una noticia que causó mucho revuelo en especial para Willy y para Alf que son ávidos jugadores de Fortnite. Es el duelo sí. que ya muchos conocemos entre Epic Games y Apple. Entonces esta lucha entre Epic Games y Apple pues inició porque Epic Games pudo eh, tener su propia plataforma donde los jugadores de Fortnite podían ir directamente a Epic Games a comprar el juego. Y pues a Apple y a algunas otras tiendas, pero en especial a Apple no le gustó esto, y sacaron a Fortnite del de App Store. Entonces, bueno, esto ha, ha generado un montón de controversia, Epic Games sacó un muy buen video haciendo, pues como parodiando el comercial clásico de Apple de 1984 y pues alegando que pues deben liberar a Fortnite, o sea deben de poner a Fortnite en sus, en sus tiendas, no tienen por qué hacerle como esta censura nada más porque el juego no, no ahora se puede adquirir pues de otra manera y sin que ellos tengan como esa comisión
1: fija. Sí, qué buen video. Bro. Fue una muy buena cacheta publicitaria.
3: Pero muy, muy bien, buena me cacheta. Gusta, me bien. gustan esos videos.
1: O sea, del estilo así, Coca-Cola, Pepsi y esas cosas, muy, buen, muy bien hecha.
2: Y esto pues ha derivado en muchas otras cosas, como que los iPhones que ya vengan con Fortnite instalados están vendiendo en eBay a precios pero absurdos estúpidos, hay, hay eh, subastas en eBay desde 4.500 dólares o que llegan nah. hasta los 10.000 dólares
3: por un
2: iPhone que tenga Fortnite instalado.
3: Pero igual no va a servir porque ya la actualización salió. Para conectar con lo que viene diciendo
1: de Fortnite, Will y yo <ríe> en el último mes ya hemos caído en la tentación de comprar el pase de batalla. <ríe> Fuimos sí, débiles. Pero bueno, no, genial, o sea, le hemos cogido mucho cariño a este juego. El caso es que como ustedes, los que conozcan Fortnite, eh, pues sabrán que esto funciona como por temporadas, cada cierto tiempo lanzan una nueva temporada con una nueva historia, una nueva temática, hay cambios en el mapa, en las armas, mejor dicho, como que hacen un, un refresh cada cierto tiempo. Y ahorita se está anunciando la temporada 4, de hecho hoy el día que estamos grabando este capítulo 20 6 de agosto, a eso de la 1 de la mañana a medianoche del 27 de agosto, se liberará la nueva temporada, la cuarta temporada del capítulo 2, donde ya nos dieron como el preview de que la historia o, o sí, como la línea que va a seguir esta temporada va a estar relacionada con Thor de Marvel, superhéroe Dios del Trueno, hijo de Odín, y con Galactus que al parecer ellos están conectando un cómic donde Thor es un heraldo de Galactus, o sea, los manes están como siendo panas de alguna manera, pero de un momento a otro van volando por el espacio y Galactus ve como el mundo o el planeta de Fortnite y dice, voy a el no a comer esa vuelta. <risa> Entonces pues Thor obviamente está tratando de impedirlo y bueno, esa es como la, la historia que nos está planteando Epic Games en su colaboración con Marvel para esta nueva temporada que arranca ya hoy en la noche entonces para el viernes que salga este capítulo, que ustedes ya lo escuchen ya habrá salido la, la cuarta temporada ya la habríamos podido jugar, ya habríamos hecho stream seguramente, entonces espérennos o vayan y vuelvan y véanos en Twitch, eso por el lado de Fortnite.
3: Venga, pero ese Galactus no, no le no le da estreñimiento comer tanto planeta, güey. Bueno. No,
2: nada una gala, güey
3: <risa> ¿Cómo? Mancana, Se toma un sal de frutas y hágale bro.
1: Sí, suerte Tiene Clarito, un No
3: creo en nada
1: eh, Para seguir hablando de juegos Battle Royale Y que están en tendencia El famosísimo Fall Guys Que está ahorita disponible para PC Y para Play 4 eh, Tenemos como Como varios datos e información al respecto de este juego, que tal vez ya lo habrán visto como hemos streameado en, en nuestro canal de Twitch, arroba 1, y si no, pues conéctense a los próximos. Bastante divertidos. Sí, total, la, pas la pasan genial con Tribuil, porque yo no puedo, <risa> es obvio. Fall ha alcanzado los 2 millones de copias vendidas en Steam, 8 millones de jugadores en PlayStation 4 y ha superado los 23 millones de horas de visualización en Twitch. 23 no, no, de horas de visualización, o sea, eso es absurdo, y en muy poco tiempo, este juego lleva, o sea, vean, vamos para ni siquiera un mes, y están estas números, son ridículas. ¿no?
2: Sí, los servidores, los servidores se cayeron la primera semana, en fin, se superaron los, vean, los 120 mil usuarios activos, lo que hizo que los servidores pues, se cayeran en esa, en esa primera semana, que fue el boom de Fall Guys, y
1: sí, que todavía sigue siendo, ¿no? Sigue, sigue, sigue teniendo varias fallas, pero, pues supuestamente... Mediatonic, que supongo son los productores o los realizadores. Eh, bueno, obviamente han tomado manos en el asunto de los servidores y para los usuarios que sufrieron como gravemente por las desconexiones, les prometieron un skin. Unas molestias? Ajá. A los que hayan tenido problemas. Eh, obviamente han baneado una buena cantidad de hackers. <risa> y están como creando un sistema de baneo automático que detecta la gente paila, no hagan... Sí, jaqueo. o sea, eso de verde, una
2: gente ahí andando en las barandas, eso no se puede, parce. Todo usted está muriendo. ¿Usted no ha visto
1: los que vuelan? Weón? Sí, como, los, que no, vuelan, no los, los que vuelan, los que corren. Como en el stream del cura güero, papá, güey. Mancino también. ¿Qué tal, sí, weón? Weón. No, Tramposos, tramposos, Sí, no apoyamos el hackeo. Así no es divertido. No llevamos ni un mes con el Fall Guys eh, disponible en las dos plataformas y ya eh, el juego o sus creadores han reconocido a uno de sus jugadores como el mejor de todos, que es Fall Guy 1839, que <risa> <risa> es su usuario, y eh, lo han apodado como The Fallen One, haciéndole un guiño al elegido caído entre todos los caídos. <risa> Entre todos que se caen en Ajá, Este es como el, el mote que le dieron a, a este gran campeón. Estadísticamente es el mejor jugador por ahora. Entonces me imagino que es el que más wins tendrá en promedio y en, en llegar más entre los primeros puestos y todo ese cálculo me imagino que lo harán ahí. Entonces, es una especie de armadura especial. Vayan y le echan un ojito. Está bien, cool.
2: Si sí, lo ven, si sí, lo ven, si están jugando Fall Guys y si lo ven, ya saben que lo agarran y lo botan
1: Sí, al, <risa> Fall Guys 1839, ese va es el cambio vivo que... <risa> Y por último, para cerrar con Fall Guys eh, en China se está patentando o una empresa ya se patentó y, se, y adquirió los derechos para realizar el videojuego en versión de teléfono celular en versión móvil por ahora solo está en China y está todavía en desarrollo todavía no ha salido nada eh, oficial pero pues eso, eso abre las puertas y, y el panorama a, a este juego, que obviamente también la misma empresa Mediatonic ha dicho que estará, están trabajando continuamente en hacer que esté disponible para más plataformas y obviamente que funcione el crossplay o el cross platform eh, más adelante. Eso por el lado de los dos Battle Royales, boom, del momento. Listo para cambiar un poco de, de juego y de jugabilidad, hablamos de Assassin's Creed Valhalla en donde Ubisoft comunicó que el director que estaba encargado de, este, de esta entrega, de este juego Ashraf Ismail iba <risa> a ser el, el nuevo director de, de Valhalla y de The Origin ha sido despedido por una investigación que se abrió eh, sobre un caso de acoso laboral y sexual dentro de la empresa, no hagan eso <risa> ¿Por porque <risa>
2: Ah, parece paila, weón. Que paila, además que pues Este es uno de los juegos que pinta para Si logra salir dentro de las fechas Pues ser candidato a juego del año también Tiene muchísimo hype Se ha mostrado bastante bien Va a ser lanzamiento también para Playstation 5 Entonces Bueno, no sé, o sea Ojalá esto no afecte eh, La calidad del juego Pero pues obviamente lo más importante Es que pues si la persona está acosando, pues que bien que se le haya identificado
1: y pues se le castigue por eso. Sí,
3: suerte. Ay, nah, pero toda esta gente tiene un tremendo puesto suerte. en una empresa ley No sé, no sé cómo arruinan tanto. Las tentaciones carrera, de sí, la gente Todo el
1: mundo,
3: sí, todo el mundo sucumbe. Eso, ¿ustedes se vieron bombshell? No. ¿No? De todos esos casos de acoso sexual en Fox.
1: Imagínese. Sí,
2: lástima, o sea, porque gente pues tan talentosa tiene que caer en eso. Nada, pero es suerte, suerte con Ashraf Ismail. <risa> no,
3: hasta en, la pan en las panaderías pasa eso. <risa> suerte con Orrea.
1: Sí, hasta luego. A continuación, tenemos una noticia eh, un poco no grata <risa> para el mundo de Xbox y Microsoft principalmente, y es que el nuevo Halo, que ya lo habían visto en el showcase hace unas semanas, eh, ha sido delayed, ha sido atrasado para su estreno o su lanzamiento para 2021. Entonces, pues, bueno, habrá que esperar un poco más. Y uh, hablando de 21, FIFA 21 eh, han dicho o han confirmado que no va a tener crossplay entre plataformas y ni siquiera entre Play 4 y Play 5. O sea, se fueron a el egoísmo total, suerte, nadie con nadie.
2: Sí, nadie con nadie, ¿qué pasa con el sentido de comunidad?
1: Ahí sí me parece un fail, pero bueno, sus razones tendrán, no sé. <risa> y bueno, ya que con FIFA aquí mencionamos el Play 5, tenemos un, un nuevo update de las noticias de esta nueva consola que nos va a contar Will.
3: Sí, y la nueva noticia es que pues Sony le invierte bastante a sus controles y siempre quiere siempre tiene como una propuesta nueva. Bueno, el DualSense, que es el control con el que va a debutar el PlayStation 5, con el nombre que se le conoce, una patente menciona que el, el, este nuevo control de Sony va a saber identificar al usuario específicamente en cómo lo agarre.
1: Muy denso, weón. ¿Qué
3: tal esa o sea, tecnología? Es como quien agarra a la novia o al perrito. <risa> <Ya sabe. risa> el futuro, weón. ¿Qué tal esa tecnología?
1: Sí, sí o sea, sí. Va a tener, me imagino yo como unos sensores, además tácticos, como de presión, ¿no?
3: Entonces, imagínate, Ay. yo cojo el control y me dice el play: Hola, Will.
1: Hello, Mr. Stark. <risa>
3: <risa> Ay, sería genial. Hola, Jarvis. <risa> sí, vamos a detectar si alguien tiene manos de queso o si es como <risa> chitos. <risa> El control, el control ya, ya la, la inteligencia artificial sabe todo lo que queremos.
1: Qué loco. Sí, bueno, sería muy chévere como que de una apenas coja el control, arranque, no sé, como el juego predilecto de esa configuración de usuario, vainas así.
3: No, sé. no ¿cómo se le ocurre? Eso no sería chévere.
1: No, eso no sería sí, chévere. tal se que siempre en Play fue. le ponga uno un juego.
3: Sí, eso es. tener
1: fue. que salirse
3: ese es el futuro que le tenemos miedo a, a la inteligencia artificial que tú llegues a tu casa y ya la casa sabe lo que como tus hábitos entonces imagínate tú llegar a entrar y ya te pone tu programa de televisión calienta el café a la temperatura que tú querías y, y está manipulándote
2: <risa> literal ¿no? de acuerdo miedo. con Sí, no es mala idea <risa> miedo, bueno estar. Qué...
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky
3: Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo resulta. Activision, de la famosa desarrolladora de Carlos Duty. Así es. Que yo creo que ya cuando el, ellos no fallan con las. O sea, ahorita tienen el super éxito, que es Warzone, su versión Battle Royale. Pero aún así, ellos se mantienen firmes con hacer su campaña. Entonces, siguen sacando juegos. O sea, juegos así como individuales. Que es Call of Duty, Black Ops. Cold War. Es otro, es una nueva, un nuevo episodio de Black Ops, que ha sido la serie que a mí más me gusta de Call of Duty. Vamos a ver qué pasó con Activision y siempre van a seguir vendiendo como pan caliente. Yo sí rescato de Activision que ya no solamente se le conoce por Call of Duty, sino ya tiene a Crash Bandicoot, tiene a Tony Hawk, que le están volviendo a sacar nuevas entregas bacanas, eh, tiene a Spyro... Ahí como que subió su nivel de agrado conmigo. Ya que estamos entrando a septiembre, ¿ya cuántos meses llevamos de pandemia?
1: Desde marzo, güey. No sé, nada más para
2: seis
3: meses. ¿Sabe? seis meses. Aquí para los usuarios de PlayStation Plus, que últimamente han estado muy recompensados, eh, vamos a recibir otros dos nuevos juegos. Como ya supimos que Fall Guys fue el fenómeno, Battle royal, pero como minijuego, <risa> bueno van a seguir con otro, que es el que empezó todo este ciclo de Battle Royales, el, como el fundador por decirlo así, que es PUB, que es Players Unknown Battlegrounds, PUBG. que de hecho este juego tuvo como que los desarrolladores están un poco tristes porque son como para si nosotros nos inventamos esto y, y ya, no se, no, no, ya no somos tan populares, ya no nos usan. Ya <ríe> no de
2: ellos, bueno. Creo que donde más los juegan es en, en celular, ¿no?
3: En
1: celular, sí.
3: Son como Woody Boss Lightyear, pero bueno. <risa> ¿Cómo es que la canción? <risa> yo tenía... Y <risa> sí, cuando Buzz, Tal vez cuando hay yo, otros más... Y tenías celos pues, ¿no? Más
2: bellos y guapos también, que... ¿no?
3: Entonces, ¿no? Yo vivía muy bien y de lujos, todo poseía. <risa> cambios extraños no, que hay cambios ese es Players no, llegó Fortnite y fue como y fue yo cambio. era el varón consentido royal, me querían <risa> <risa> pero todo cambió
2: literal, ay, bro, Dios, pobre, pobre Battlegrounds
3: pero bueno, seguramente ahora que lo van a dar más gratis volverá a subir sus números de usuarios Sí, cuando
2: las cosas son gratis La gente
3: La gente le pega güey. Gratis, no. hasta
2: puño,
1: total, güey. <risa> gratis
3: hasta un puño total Gratis hasta un puño Y el otro juego es <risa> Street Fighter V Con Ryu Y Hadouken Genial güey Está bueno, está bueno. Buen mes. No,
2: no es mi modo de pelea favorito, pero Street Fighter es un juego súper
3: icónico. Sí, los personajes son bacanos, me gustan. Sí, y pienso lo mismo que tú. Ay, cómense. <risa> Y ahora, para darle un poquito de cariño a Nintendo, que no le hemos mencionado, hay un rumor que, bueno, creo que no es tan rumor, ¿no? Que sugieren que va a salir una nueva versión de un Switch, pero hasta ahí. O sea, Nintendo, ustedes saben que es la madre de los secretos, ese no, no cuenta nada. Sí, no <risa> eh... es,
1: es reservadísimo.
3: Son bien reservados, entonces yo creo que de todos los rumores y noticias que siempre escuchamos, o como hijo contra, ¿cómo es que se dicen los, los que revelan cosas? Los data miners, yo creo que Nintendo es el más difícil de, de cogerlos. ¿no?
2: Sí, eso es.
3: Además de que le llegan a coger un pedazo de información, y eso es demanda de una.
2: Aunque okay, hoy en día, marica, eso, esos data miners están pesados. Ya salió la lista de los pokémones que van a salir en la siguiente expansión por data miners que cogieron el juego y dijeron: A ah, ver, aquí están están listos para el código de estos Pokémon. Esos son los que van a salir en la siguiente expansión.
1: Sí,
3: güey. No, pues imagínate encerrados en la casa ya, esos. Es... Vuelve <risa> De una.
2: Vuelve mi, 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 mi electivir, güey.
3: Bueno, en Pokémon es chimba. Y bueno, no sé, yo, yo, yo la verdad siento que no va a ser como una versión mejorada, o sea, como con mejor hard, con mejor software, sino mejor hardware. Sí, o sea, va, seguramente. Sí van a mejorar como todos esos detalles, problemas que ha venido que ha traído los Joy-Cons, más que todo, el análogo izquierdo falla bastante, los botones se dañan, se rompe muy fácil. Como que es muy de cristal. También la batería del, del Switch es muy pobre. Y para conectarse a Internet, la señal, tanto la intensidad como la señal es muy mediocre.
2: Muy cool, güey. Total, aquí lo hemos sufrido.
3: Sí, probablemente va a ser mejorar todo eso, todas esas cositas. Y tenemos un rumor que van a, sac van a sacar, pues, eh, The Legend of Zelda Skyward Sword, que es un juego que salió para Wii a finales de su de que, su era. De su era. Que lo quieren, bueno, relanzar para Nintendo Switch. Obviamente con las nuevas mejoras que serían las gráficas. Que, no que sería muy chévere. O sea, yo sé que hay mucha gente que detesta que solamente estén trayendo clásicos y clásicos. Así como los live actions. Que no dejan, no dejan descansar la nostalgia. Pero creo que este juego se lo merece porque tiene un arte muy bonito. Y la verdad yo quiero verlo en HD. Como en, en su buen esplendor.
1: Sí, chévere, chévere, chévere.
3: Tiene un arte muy, muy bonito.
1: A ver si Control lo juega algún día.
3: <ríe> sí, por fin. Sí, se lo Ya Switch. Switch ya lo podría jugar. Y lo último es que pues Nintendo así como no avisa, sino fue de repente que hizo un mini direct. Hace rato no... <ríe> Hace rato no se comunica, no dicen nada. No, pues dio como noticias de qué ha pasado con, con sus lanzamientos, con su planeación de juegos a futuro. Y nos mostró una serie de juegos que son Kingdom Hearts como versión Guitar Hero <risa> yo no sé <risa> como
1: versión Just Dance no hay sí, como un
3: Just Dance porque el juego se llama Kingdom Hearts Melody of Memory entonces es un juego para bailar la música de Kingdom Hearts, pues sabemos que los compositores de Square Enix son cracks, o sea la música de esta gente es como muy épica y bueno, estarás ahí con Sora, Goofy y Donald echándote ahí unos pasos, bailes como unos bailes <risa> entonces pues no solamente vamos a mencionar los que nos parecieron chimbas, nos parecieron cool y también tenemos Just Dance 2021 para seguir echando pasos
1: bien bailado, bien bailado estuvo el direct.
3: bien bailado, claro y incluye nuevas canciones como los hits de Dua Lipa, <risas> Mamacita, Uf, tremendo mamá. notición. El juego de Capitán Subasa, o sea, super Rise of New Champions. Champion. Champions, <risas> champions. <risas> eh, ya, no, la verdad. El trailer, veanlo, se muy chévere. Los gráficos me parecen bastante genial. Siento que siempre que hay un anime que lo traen como al 3D, no es tan fácil porque, porque exagerar como ese mundo de animación en, en, en polígonos no es tan fácil, mm. sino que antes simplemente cogían unos un polígono en 3D y le metían textura de anime y eso se veía un poco fatal, <risa> sino que aquí ya hay mucha expresividad, es, no sé, se ve muy cool. Sí,
1: este juego ya salió para las demás plataformas hace poquito, ¿no? Como hace unos, hace un par de semanas, si
3: lo no estoy mal. Sí, no, 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 de hecho sale en agosto 28 para Play.
1: Pero yo vi hoy a una gente en Facebook jugándolo, wey.
2: Hackers, ¿No? ¿no?
0: <risa> 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 Eso es <está> increíble, wey.
3: <risa> y bueno, ahí terminamos ya todo. Pinches data miners, hackers.
2: <risa> Entonces, para retomar una serie que teníamos, o una sección de Kogi que teníamos abandonada. Y bueno, vamos a resolver entonces la pregunta que llegó a último minuto de una seguidora Y también invitada y amiga de la casa de Geek Time eh, Del capítulo de Star Wars, para los que lo escucharon Que nos pregunta, Natalia, que nos pregunta que si Magneto puede levantar el martillo de Thor Para lo cual O sea que nosotros que creemos Exacto, ustedes los que creen, y yo les doy la respuesta oficial
3: eh, Yo creo que no
1: ¿Pero es oficial? ¿Por
3: qué la buscó? ¿Por qué creo? ¿O hasta ahí? Sí,
1: sí algo. Sí, el... ¿Usted qué piensa?
3: Bueno, un poquito. No sé, porque hay un poco de magia involucrada en, en eso del martillo, y pues Magneto, no... Pues su no. poder es como... Es, específicamente al, al... al material, ¿no? Uh -huh, y martillo sí. de todo, a mí se me hace que tiene como una relación también un poco espiritual, porque él escoge al, al usuario y a quien se deja alzar. ¿A quién permite? O sea, no solamente, no solamente es un warme? arma... Para mí no solamente es un arma pesada.
1: Bueno, y Alf, ¿qué piensa? Yo creería que, que no, güey. Bueno. Yo creería que no, como por, por lo mismo que dice Will. O sea, no como por repetir, sino porque ese es todo el asunto del, del Mjolnir, ¿no? Que es como a quien sea... Eh, ¿Cómo es que se dice en español? Eh, merecedor. Digno.
2: Merecedor. Digno,
1: merecedor de levantarlo por tener un, un corazón limpio y una alma pura y no sé qué más pues yo no sé que no, no creo que Magneto sea tan limpio bueno, les digo que los
2: dos tienen razón y no tienen razón o sea, a, con tantas historias que se han hecho, la verdad han mostrado a Magneto tanto levantando el martillo como no pudiendo levantar el martillo en teoría, cuando lo pudo levantar sí lo puede levantar porque no maneja los metales que es lo que la gente piensa que él controla los metales sino que controla los campos magnéticos entonces digamos que él podría levantarlo del piso y podría en teoría cogerlo y tenerlo en su mano pero usando sus poderes de campo magnético no en verdad Uy, usando no. su fuerza para levantar sería
3: levantarlo. un desgaste sería un desgaste y en, ¿no?
2: y en realidad cuando ha podido levantarlo no ha o sea para él es simplemente un pedazo más de metal o sea no ha podido extraer el poder del martillo Sí, o sea, para él no es, cuando lo ha podido levantar, no, para él no es nada sino un martillo normal. Pero uh -huh. Will tiene razón con que cuando no lo ha podido levantar es porque hay magia de por medio y además Magneto ya ha tenido problemas para tratar de levantar metales que vienen de otros mundos o que tienen que, que están imbuidos por magia.
3: Entonces... Por mag o por runas, podría ser también.
2: Sí. Entonces sí, no, o sea, lo ha levantado, no lo ha levantado, pero como ya una vez lo levantó, entonces la gente dice sí, sí es capaz de levantarlo, pero no, no legalmente, pues. O sea, no. Yo es... quiero agregar ahí. O sea, hacker,
3: bro. casualmente.
1: Data miner, data miner. Casualmente cuando estaba haciendo la investigación para, pues, de noticias y esto para, para este capítulo, encontré un artículo en IGN que decía quiénes, eh, como del mundo del anime, pueden levantar el Mjolnir? Y se los voy a contar, ya que hablamos de eso, y como para cerrar. Férense que se me perdió el puto artículo. Eh, pero bueno, mientras lo busco, ¿ustedes quienes creen, así como reconocidos del anime, que podrían levantar el, el martillo de Thor? Eh, pues,
3: creo ¿quién es que Goku. Goku, Goku, pero no solamente por, por lo que todo el mundo cree que... que no solamente le da como su valor de que es muy, muy poderoso, sino... Su humildad, eso también de pronto se presta para eso, que eres muy héroe.
2: No sé si sí, también pensaría que Goku sería el primero.
1: Ya, ya lo encontré. Listo. Entonces, según Aigen, que es artículo de IGN los personajes de anime que pueden o que se consideraría que podrían levantar el Murnu, para su sorpresa no es Goku, sino Gohan.
3: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Y dice, según IGN su corazón no tiene tanto egoísmo como el de su padre, que es capaz de poner a todos los universos en riesgo solo por alimentar su deseo de pelear contra seres más poderosos. Total, güey. el joven Saiyajin elige bien sus batallas y solo participa en las que considera que no pueden evitarse y lo hace para defender a los suyos.
2: Total, güey. Estoy
1: mm -hmm. de acuerdo, güey.
2: Por eso Goku no, no lo hemos visto montar la nueva la hora después del torneo de los universos. Sí, ya, no le
1: le vale le nada. Nada. ya no
2: puede por pinche egoísta.
3: Ay no,
1: después están All Might y Deku de My Hero Academia. Dice All Might representa la justicia misma, ya que es un héroe que es visto como símbolo de paz. Él siempre está dispuesto a ayudar, bla bla bla. Deku, su alumno es igual, su sentimiento de justicia y heroísmo ya era enorme incluso antes de tener poderes.
3: No, yo creo que Deku no, Deku todavía tiene muchos problemas emocionales que resolver. Sí, en cambio, Olmaito sí ha llegado a la cúspide de usar el poder, y eso es porque tiene una estabilidad mental bien. Sí, o, sea.
1: o sea,
2: porque a mí me parece que la clave es que el martirio dice quien sea digno. Y me parece que Deku todavía no es digno de.
1: Sí, le falta, le falta calle todavía. Sí, ¿no? El siguiente es uno muy chistoso y es Moment Rider de One Punch Man el héroe de la bicicleta
2: obviamente perdón.
1: ¿no? solo un <risas> rider loco ¿no? lo máximo y por último este está cool pero me pareció un poco raro y es Armin de Shingeki no Kyojin uh -huh.
2: raro pero sí raro, me parece que en ese lección. mundo en ese mundo nadie ¿no? en ese mundo todos sí, que... <risas> no, son, son mierda, terribles
3: tienen que tomar decisiones o sea, súper políticas ahí, sí, bueno, con, con, cuánta, des, con resultados fatales.
2: ¿Cuánta gente no ha matado a Armin?
1: O sea... Sí, total. Entonces, ajá, estuvo estuvo ahí la conexión con, con nuestra pregunta de una de nuestras compañeras seguidoras y amigas. Entonces, ahora sí, ya con esta sección plus adicional de datos curiosos y preguntas de nuestra comunidad, cerramos este capítulo. Eh, de COGIC 5.0 para el mes de agosto esperamos que lo hayan disfrutado, que se hayan informado que hayan conocido lo nuevo que viene y lo que sucedió también durante este mes en el mundo geek, entonces muchas gracias Country Will como siempre por estar aquí informando a todos nuestros seguidores Country Will, gracias mm -hmm. Will gracias eh, esto ha sido todo por el capítulo de hoy, recuerden como siempre seguirnos en todas nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, y en todas las plataformas de podcast en las que ustedes eh, utilicen y escuchen su música, y estamos en todas, como siempre, muchísimas gracias, yo soy Al, y Time Out.
0: Bam.